0: står vi här allihopa med våra dräkter, lasersfär som svingas höger och vänster. Jag vet inte vad, för ni har kommit fram till avsnitt 14 av 100 Mic Podcast. Det vill säga podcasten som pratar upp NDBs topp 10 lista, men inte Charlie Chaplin.
1: Verkligen inte Charlie Chaplin.
0: Tack. Och som ni kanske förstod så har vi kommit fram till den sista Star Wars-filmen på listan. Star Wars episode 5 The Empire Strikes Back. Som ligger på placering 14. Innan jag går in på Wikivär så vill jag nämna att vi har som vanligt ett samarbete med Moviesyn. Så gå in där och läs lite roliga nyheter. Kommer säkert skriva snart om nya starfilmer som släpps eller vad som helst. Jag heter som vanligt Fredrik. Med mig har jag också som vanligt... Victor. Och när det är Stavårs, hur kan vi då inte ha med vår älskvärda gäst, Alex? Hello there! Kul! Hur har ert filmtittare varit sen vi pratade om de två tonen?
1: Tidigare har det varit att ingen bryr sig om hur vi mår... Men nu skiter vi filmtittandet och bara går rakt in i den här smeten som blir då episod 5 och där vi på något sätt ska summera Star Wars som filmuniversum, typ, mm. ish, kanske, I don't know.
0: Ska vi börja? För det är inte George Lucas som gör den här filmen.
2: Ja, George Lucas regisserade första filmen. Men den här filmen rekryterades av Irving Kershner.
0: Var är han mer känd från? Inget. Eller okej. Okay.
2: Han är mest känd för Robocop 2, som var hans sista
1: film. Det har varit balt om han typ bara hade gjort den här. Eller att det är så här: ja, vad, vad gjorde du? Äh, jag gjorde den där Empire Strikes Back bara, men sen drog jag Pallade inte göra mer.
0: Ja, får vad har han gjort efter.
2: Alltså efter den här gjorde han Never Say Never Again. Det är den eh, bondfilmen där Sean Connery kom tillbaka i The Battle of the Bonds. det eh, samma år som Octopussy. Never Say Never Again är ju en, en remake på Thunderbolt. Eh, det finns ett väl, väldigt väldigt lång historia om hur de rättigheterna studsade runt. Som ni kan höra i Noi avsnitt om eh, deras avsnitt om Bond. Den går igenom väldigt noggrant. Och det kan jag definitivt tipsa om. Om man får tips om andra poddar i den här podden.
0: Definitivt.
1: Jag ser Noi-podd som våra föräldrar Eller våra stora syskon
0: De som blev lite sämre Alltså För, för första kakan blir alltid lite bränd Tänker jag <laughs> eh, ja, Men, men vi är ju här för att egentligen Prata om stars i sin helhet Första avsnitt så pratade vi, det, vi om sequels Andra avsnitt hade vi en fight om prequels ja, Vi hade en första Sikhors också. Men nu är vi här egentligen för att älska med varandra. Över Stavros som fenomen.
2: Mm. Och sen går det lite skäm, skäm, skämda ifrån varandra på slutet.
0: Ja, så Alex. Berätta allt du vet om Star Wars.
2: Jag vet inte, det, det är väl den här med, med Spock. Och den här stora porten och grejer. Och så är det någon, någon pyramider och grejer, eller mm. hur?
0: Det ni om med Atlantis också på Sequel
2: Ja, ah, precis, exakt. Mm. Och sen så, sen så är det Channing Tatum är väl en, en varg Tänkte du på Twilight där?
1: Nej Nej, vad heter den? Jupiter Ascending som Wakowskis eh, systrarna gjorde
2: <laughs> ah, är, är han en varg där? <laughs> han är en slags hybrid.
1: Åh uh... oh. Men hörni, om vi försöker kanske börja i Empire Strikes Back då Och sen kanske vi fladdrar ut därifrån Okej okay, då i och med att vi hade ju bara fått se Star Wars som den då hette och sen så gör de uppföljande då som ska bli fortsättningen på där vi slutade sist alltså att Darth Vader flög ut i rymden Han och Luke fick medaljer och sen så startar vi där vi startar den här vi pr- börjar i snömiljö helt enkelt och får följa eller får följa Luke som ut och rider på någon slags shangruhäst Mm det,
2: det är ju en fantastisk, fantastiskt stämningssättande start tycker jag. Att, att börja oh. väldigt tyst, rätt, rätt tyst ändå. Och man har ändå man får se sina favoritkaraktärer snabbt. Så att man vet att okay, ja, men, ja, men han, är med, han, han är med bra. Okay. Och Luke är med. Ja men perfekt. perfekt. Och, och Leia är på basen. Och så är 3 p och r med henne. Ja men stålande. Bra. Då, då är vi där. Punkt liksom. Och sen så kan vi sätta igång på en gång med att Luke blir attackerad. Och eh, tagen tillbaka till to her place eh, där, där han omdefinierar vad kraften kan vara för att det är här vi för första gången i hela Star Wars universum ser kraften användas för att flytta på saker och ting
1: Ja, jag skulle vilja att vi kanske vi typ börjar i den änden vad kraften, alltså vad de berättar om The får i den här filmen men en grej som jag tänkte på den här gången när jag såg den det var just det här med att Mark Hamill var ju med om vi såg en bilolycka mellan fyran och femman Ja, precis och jag tycker att de använder det snyggt sen I och med att han råk, råkar ut för skador mm. Hos det här snömonstret eh, I dens lair Men det hade varit nice om de inte visade hans ansikte innan Utan han hade typ en duk för facet vi bara får höra hans röst innan han blir attackerad Så att vi inte får se hans ansikte Ärrat innan han blir ärrad I filmen Ja
2: men det, jag har alltid, när jag var liten reagerade jag alltid på att jag, jag, jag trodde till och med inte att det var samma person. Alltså Luke från första och Luke från två och igen. För jag tyckte han såg så otroligt mm. annorlunda ut i ansiktet. Verkligen. Eh, ja, nej men du har helt rätt. Alltså, men någon annan, jag, jag, jag tror inte de tänkte så mycket på det. Jag tror snarare det var en kul, kul grej de gjorde för att förklara det. Men på den tiden tänkte du inte att folk skulle se den här filmen om och om och om och om och om och om, och om, och om, och om, och om igen. Liksom. Utan det här gick på bio och när den var färdig
1: bio då kunde man inte se den mer.
0: Jag har lite tänkt på det. Att han ser ärrad ut
1: i början. Nej, vad bra då. Då är det bara jag som har alldeles för mycket fritid.
0: Eller så är det bara jag som inte lägger märke till saker.
1: Man kan se från båda sin- ja.
0: sidorna. Men jag håller med. Alltså, jag kommer när, när vi gjort till kläppen så hade de spelautomatörerna det kostar 10 kronor för att spela olika senare, ja men eller vad det kallas. Och då hade de en Star Wars som var att om man börjar på Hoth, älskade det spelet. Men jag klarade aldrig ut det. har stämmer som fan på det. Men det kostade, jag fick ju typ spendera hundra spänn. Och så åkte det ändå ut jävligt snabbt.
2: Var det Super Star Wars att spela? För det spelet är ju legendariskt. Jättesvårt men jättesvårt. vi,
0: kan, vi var en
2: joystick man hade? Alltså det, det portades till alla konsoler Och alla liksom, arkader och allt sånt där Så det, du kan mycket väl spela det på joystick Men det sättdes ju till Super Nintendo först
0: Okej, okay, ja, för, för, för jag spelade Arkad spelade det det, 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 jag spelade, det var helt magiskt, kommer jag ihåg Men fan, jag tycker fan Youtubearna som klarar ut det, för jag vill typ se hur det slutar Men det vi kom fram till med det var att Alltså slaget Som bara är ett liksom, slag I början av filmen Det ju så otroligt Alltså just som de bygger jag... upp det att, ja. drö- att deras drönare kommer ner så säger fuck de vet vart vi är men vi måste också rädda Luke så vi måste dra ifrån och byta bas så att kommer att attackera här Och,
2: och det är ett, ett, ett smart sätt att få in lite action i början vilket man vill få i en actionfilm men du har också liksom nästan osynligt kommer en hand in och bara placerar karaktärerna där de kommer vara i resten av filmen i och med det här slaget men mm. att Luke liksom skiljs från resten genom att han åker iväg till Dagobah Efter att ha fått en, en trip med Obi-Wan eh, Och, och eh, Han och Leia hamnar på ett samma skepp när de ska fly För att de råkar hamna på samma skepp Och så måste de fly hela filmen och så vidare Det är en väldigt snygg liksom, så här, Oh
1: shit, impet är verkligen tillbaka Vi måste ta det här på allvar nu Nej, jag håller med till 100 Men det är en som jag tänkte på den här gången. Alltså, filmen hade ju verkligen kunnat börja med att imperiet attackerar. Om man hade velat skära bort, in fett. För det gör ju inte så mycket mer för storren egentligen än mm. att Luke ser Obi-Wan innan imperiet vet vart de är och attackerar.
0: Jo, men kraften.
1: Det är ju en premiss för vad man kan göra med den. Men det hade du kunnat få in på annat sätt också menar jag. men jag. Jag stör mig inte på det för jag älskar Hoth, alltså som miljö och jag gillar verkligen, alltså det är skithäftigt och det jag gillar det här med att Han återigen får agera anti-hjälten och gå ut, ut och rädda Luke. Mm. Ja, och Han får mm. använda las svärdet, vilket var as oh. som barn att se. Men om jag ska vara
2: helt ärlig Jag tror faktiskt att det här bara är George Lucas Som, hittar, som, som lyckades komma på så, här, Men det, de här med Walker och allt sånt där Det skulle vara asnykt att få till Och bara skrev scen efter det och vilket, Det är inget fel på det Alltså sagt att lyckas få till det uh, Men jag tror att, att det, det, alltså, Annars ser jag ingen anledning För det är så mycket här börjar Man skulle kunna klippa bort så att säga Eller skära bort på ett
0: vanlig Jag mm. tänkte på också när jag såg den här, Och det är så svårt För jag hade lika kunnat vänta med andra lägret Men sen kan man också argumentera för det som jag alltid brukar säga med typ så här House-låt, att spårar man fram till droppet, dro- i droppet är inte så nice då, men får man så här en minut av uppbyggande då blir det eh, det Climax mycket, mycket bättre. Och då tänker jag också om man börjar med action-scenat kanske man, då, man kanske inte, inte hade värderat den lika mycket då som nu när det byggs upp successivt. Nej. Nej, men jag tycker att det
2: här, det här är en sån här film som är svårt att konstruera för att den borde inte funka. Ingenting mer än funkar egentligen, men summan tillsammans funkar så otroligt jäkla bra mm. med liksom, musiken och liksom, skådespeleriet och karaktärerna precis som första när vi pratade om den så är man vill ju bara ungås med de här personerna men om man, mm. man kon, dekonstruerar och kollar på varje enskild sak så säger här håller verkligen det här? Nej, inte riktigt. Håller verkligen det här? Nej, inte riktigt. Men tillsammans blir det ett
1: fantastiskt ton. Mm. Ja, det är helt otroligt för och det är som jag tänkte på den här gången är ju verkligen det här Alltså äventyret med versaler För det är precis vad det här är Det, är åt igen. det känns som att vi slängs in rakt i är liksom comic book. Det är liksom veckans episod av The Star Wars ja mm, Precis,
2: och det händer ju inte så jättemycket I filmen alltså Om man, ska vara, Nej. Alltså, om man bortser från Hoth Som typ väldigt mycket speltid i början så, så här, Han och Leia åker iväg på, på Millennium Falcon Luke åker till Dagobah Tränar, han åker till Cloud City Luke, nej, nej, han och Leia är ute i rymden De bejagar lite grann. Tänk att vi åker till Cloud City Alla med oss på Cloud City Luke blir anfallna av Vader Filmen är över det är, som, det är det som händer i filmen
1: Ja men verkligen Och det som, är, som jag gillar så otroligt mycket med den här Är just det, de här alltså relationsgrejerna Luke åker och han spenderar massa tid med Yoda Och Han och Leia bygger på sin relation Och blir förälskade i varandra på tal tid med Joda. Där har vi ett av de absolut roligaste så här.
2: Movie-mistakesens, jag tycker om. Det går ju som inte ihop tidsmässigt. Ant- antingen var, var eh, han och leja ut i rymden i flera månader och bytte alla kläder. Mm-hmm. Eller så spenderade Luke egentligen bara några dagar hos Joda innan hans träning var över. Ja, det tänkte jag också på. Men det funkar ju för att det är filmmagi. Man tänker inte på det. Nej. Men det är sån mm-hmm. sak som när man började dekonstruera efterhand så så här. Men vänta vad? Och, och det är ju den enda träningen han fick av, av Yoda. För att han, Yoda säger ju det när han kommer tillbaka sen. Alltså, det här, det här var den andra gången. Så Luke blev tränad av en Jedi i typ tre dagar.
0: Men en sak som jag älskar också med den här filmen. För jag pratade tidigare om så här power levels. och Jag vill gärna veta dem. Och jag tycker att de använder alltså det blir så perfekt den här filmen när Luke skär upp ett hål och kastar en granat i en sån där AT-AT. Uh, det är ett jättebra moment. Det är hur, jag, jag tycker ju, det är avsnariskt. För, för han är ju då får man se egentligen hur, hur kraftfull han kan bli. Han är, inte där, alltså han är långt ifrån där. Men bara det här lasersvärdet? Och vad man kan göra med det och allt det där? Det är en bra kraftdemonstration.
2: Men det, det är intressant att säga. För jag, jag har inte tänkt på Men det är här som Luke och lasersvärdet introduceras tillsammans. För att mm. i första filmen använder de ju inte. Han, han använder ju inte lasersvärdet. Utöver i en träningssekvens. När som liksom står och lite framför sig. Men här så märker man verkligen mm. hur det har blivit en, en extended del av honom. Det är det sista han försöker ta ur, ur sin Snow Racer där den ska bli krossad. Han som liksom går tillbaka för att ta las- lasersvärdet, om jag minns rätt.
0: Ja, jag tror det är så. Visst är det ja. nej, nej. <laughs> nej,
2: men det är väl alltså, att, att de verkligen tog till vara på. För alla, alla var ju besatta av svärd efter att första filmen hade kommit. Så de, de insåg väl att vi måste ha mer lasersvärd. Vilket tyvärr är en curse de fick på sig fram tills alla andra filmer i serien. ja.
1: Men om vi går mm. till, till kraften då för att n- när då han då ja men hur han använder kraften och snömonstret men det som jag reagerar mest på Kingkraften, det är ju när Yoda pratar om the light versus the dark side det här med när han pratar om den här platsen då som Luke går ner och möter Vader slash sig själv när han pratar om att den här ja. platsen är alltså han säger konsumerad det är liksom dark force surrounds it precis och det har jag han, aldrig tänkt på tidigare just med alltså, hur kraften omsluter att det finns platser som är då The Dark Force. Eller, ja.
2: Och han behöver inte se ett vapen också vilket är en väldigt viktig Yoda-line tycker jag. För jag har mm. aldrig tyckt om tanken på Yoda med en lasersvärd. Jag vill att Yoda ska vara det kejsaren är i sexan så att säga. Den liksom, ultimata good guy Jedi. Att han mm. så slåss på ett annat sätt än med kanske lasersvärd. Kejsan skjuter blixta helt plötsligt ur händerna. Vad kan Yoda göra med så mycket koncentration som han har? Och jag tycker att prequelsen förstört lite grann i den bara, du får ett latsvärd, och du får ett latsvärd och du som har en gigantisk hals, du får ett latsvärd. Everyone get a lightsaber. Jag tycker att det är att ha den här Yoda som pratar nästan om, om pacifismen. Att han använder kraften kanske för att influensa folk, att, att bli snällare. Jag vet inte, det, det är en outforskad miljö för att nu har jag ett latsvärd. Men den Yoda vi träffar i den här filmen Är inte med någon annan Star film Skulle jag säga i mina ögon
0: Nej. Vet, Victor vi har haft ett segmenting när vi pratar om Absurd movie scenes mm-hmm. jag, jag älskar den Family Guy kör sin variant på när, när Darth Vader sitter där i rummet När Lander har förlått dem Och så kommer han in där Och så sitter han där ensam Och så får man se Family Guy när han sitter och planerar så här. Oh, det var mycket kul och det var st- två stormtroopers. Nej, nej, nej. För gå ut, gå ut. <laughs> om man sitter och planerar sådana scener, hur, hur skulle det vara? Men det är ju mäktigt när han... St- alltså. Det är en jävligt bra sekvens oh, dock. Jag så... älskar den.
1: Om vi fortsätter på Absurd Movie scenes, Det är så roligt att han verkligen vill ha The Falcon genom hela filmen och liksom mördar sina undersåtar. Se bara till att få The Falcon, inga ursäkter. Men när de kommer till rebellbasen i början, om Vader bara hade joggat, då hade de hunnit ikapp dem. Men han ska prompt promenera i dem. Ja, det är för det är
2: Vader.
0: Är det är Vader.
1: Ja, och det är väldigt roligt tycker jag. Jag hade inte tänkt på det tidigare. När
2: jag var liten så hade jag den här på ljudband. Och, och för någon anledning tyckte som väldigt hårt på att han ville ha The Millennium Falcon på de ljudbanden. Antagligen för att det var en, en lätt liksom, soundbite att lägga in, så att säga. Men det fick mig, att tror, rätt sent uppehållningen att, att han var ute efter skeppet i sig. Inte de som var på skeppet. Utan han, var, han ville liksom ha skeppet i sig själv.
1: <laughs> ja. Kriminell som vill ha en cool
2: bil. Ja, det. men det var lite grann... Han ville ha det snabbaste skeppet, tänkte jag. Men en sak som jag har tänkt på när jag sett om Stadsruvna nyligen. Det är hur alla hatade den Millennium Falcon. Ja, den får, den får utstå så jävla mycket skit. Ja, och det är ett skitskepp egentligen. Vilket, intress- vilket kommer fram väldigt tydligt i den här filmen, när typ halva Han och
1: Leia står och går ut på att laga skeppet. Jag kanske minns fel nu, men är inte det en piece of scrap i sequel-filmen också? Jo, jo, exakt. Alltså, de,
2: de, de behåller ju den, den kategoriseringen på den, så, så sagt. Så det är väldigt roligt. För när jag var liten då tänkte jag alltid att ja, men det är skepp, det häftaste skeppet i universum. Ja, men, men det
1: kan jag tycka är också en svaghet med sequel-filmerna. Och då känner jag att Ja, men om nu sexan slutar som den gör och på något sätt det blir något kanske välstånd då borde i alla fall det Millennium Falcon den borde få en service och rustas upp så att det inte är en piece of shit längre åtminstone Ta, ta det som, som att det vore
2: inbörs, eller, revolutionskriget i USA som de, de skeppen som var inblandade i sista fighten där i Chesapeake Bay de skeppen är ju legendariska och pratas fortfarande om i skolan liksom i USA så mm. på den punkten håller jag definitivt med dig Men det är för att de vill ju, de vill ju ha en reset på det
1: om vi, om vi fortsätter med The Force och Yoda Och kanske ja, men går Vidare även till Klimaxet Som blir den stora stora Revealen Minns ni när ni Lärde er att Darth Vader var Lukes pappa? Jag har aldrig inte vetat det Inte jag heller för att det förändrar ju också saker, det är första gången vi får se kejsaren i den här, mm. men det kanske du kommer ihåg Alex, hur är det med kejsaren? För att visst är det eh, den uppdaterade Emperor Palpatine som vi får se i det här hologrammet i versionen som finns på Disney+. Ja, definitivt. I originalversionen så är det en helt okänd skådespelare
2: som de har superimpostat ett par jätteögon på henne, eller något där, det, det är verkligen... <laughs> Det, det är en effekt men det ser rätt bedrövligt ut Men eh, jag minns att Man visste ingenting alls om kejsaren Alltså kejsaren Innan, innan eh, filmen kom Så var kejsaren en så otroligt mystisk karaktär Och jag minns <gär> Det var någon gång när jag var Hos min kusins kusiner Och de hade Star Wars figurer och de hade så här, de hade kejsaren och så hade de så här random politiker som jobbar med kejsaren som är med och sen, och sen försvinner. För Star Wars älskar att göra figurer av karaktärer som är med i två sekunder. Eh, så frågade jag vem är det? Och så kollade han på mig och suckade och sa Det här är en av de mest inflytelserika människorna i hela universum. Han jobbar med kejsaren. Och jag tyckte att det var så coolt att det fanns en värld bakom de här Star wars Med de här karaktärerna som vi bara får se några sekunder. Så kejsan har ju alltid varit ett, ett, ett enigma här gamla filmerna
1: och jag gillar honom mer så än att man får se liksom att han heter Kiv. Ja, nej, jag, jag håller med och det är väl kanske det som jag också tycker så mycket om med just originalfilmerna. Det är att det blir inte, som Nojpå brukar säga, det blir inte lilla djungelboken, alla känner inte alla. Utan här är det så mycket som vi själva får projicera och hitta på i våra egna huvuden.
2: Och dessutom inger han respekt, det första han gör är det att han gör Darth Vader nervös. Den här skurken ja. som visat som liksom the total badass, som mellan fyran och femman, eller ettan och tvåan eh, liksom har blivit mytologiserad i populärkulturen, och nu vet alla vem Darth Vader är, så visar det sig att när han är bara en knähund till kejsaren. Vilket är lite ironiskt för han är ju knähund till Grand Moff Tarking också, men det minns ingen efter man sett första filmen, för de tänker alltid att Darth Vader är the biggest badass.
1: Ja, och det blir ändå, Så alltså, det tycker jag också är Intressant vad som händer med Vader Mellan fyran och femman För i fyran handlar om att de hånar honom för kraften Och ifrågasätter honom om han är en underhuggare I den här är han ju Tills vi träffar kejsaren The big bad boss Och han slaktar undersåtar Och liksom säger att ni ja men han är chefen Och sen så, som du säger, puff Dyker kejsaren upp Och vi förstår igen att det finns en ännu större person här Och han pratar om att han kan Eller att den här ynglingen Kan förgöra oss Precis. Men på tal om att han dödar underhuggare det är nog min favorit
2: side story i hela Star Wars-franchisen. Eh, vad heter han? Eh, oh, Admiral Pete som, som snubblar sig upp till de högsta positionerna i imperiet bara för att alla hans chefer blir mördade av Vader. <laughs> 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 jag, alltså jag vill på riktigt det är sånt här jag vill se Disney Plus göra. Jag vill, jag vill ge, de borde göra The Office Fast i, i imperiet. Där, folk, där chefer blir döda till höger och vänster. Och inkompetenta idioter blir, blir promotade. För att deras chefer dog och de råkar stå på rätt plats för tillfället. De skjuter inte ner kapslar med livsformer i sig och jävla jävla. Det, det borde Disney Plus göra. Jag skulle sluka den serien.
0: Ja, det hade varit jävla kul att kolla på. Eh, men eh, om, det som du frågade mig förra veckan Alex. Vilken, vilken är din favoritscen i den här filmen?
2: Min favoritscen är nog ändå fighten mellan Ob- Nej, <laughs> Luke och Vader på slutet. Det är, det är, varje gång jag ser den här filmen slå slås jag över hur brutal den scenen är och hur Vader Leker med Luke i alla situationer Och kastar saker på honom Och ser hur Luke blir skadad Och han verkligen kastas fram och tillbaka ut genom ett fönster, ut på en platå Krälar sig ut på, på en antenn Och där måste han ta valt Att antingen går jag, går jag med den här personen Som precis har sagt sig vara min pappa Eller så tar jag mitt eget liv Och Luke bestämmer sig för att ta sitt eget liv Det är mm. Ja, nej det är En av det är, den scenen gör verkligen den här filmen Utan den film, scenen hade den här filmen varit en 4 en, en, en av 5 En bra 4 5 Men den scenen verkligen Där sammanfattas jag, t- alltså, jag tror att där sammanfattas Nog vad de flesta Star Wars fansen tycker om med Star Wars
0: Men det är också en av de mest misshörda quotes Eller missaid quotes ah, ja. det, tycker jag är kul. det är kul du... inte
2: Luke I am your father Det är no i am your father. He told me enough. He told me you killed him. Mm. Oh. Eh, intressant eh, trivia som jag tror de flesta nog ändå känner till det är det att eh, skådespelaren nu minns jag inte vad han heter eh, som är idrekten, mm. sa ju inte de här linesen för det skulle ju vara en hemlighet att ta att det var hans pappa. Sen han sa ju att Obi-Wan killed your father. Och det var det som eh, Mark Hamill låtsades spela mot för han fick ju reda på vad som inte skulle sägas. Men man kan ju också tänka med så här dagens spoiler-kultur och allting, att det här var världens största hemlighet och att liksom ingen skulle yppa ett ord. Men alltså, skådespelarna satt ju i... i, i alltså, jag tror det var James Earl Jones satt ju i intervjuer i ett halvår innan filmen släpptes och sa att ah, ja det visade sig att Vader är Lukes pappa. Spännande va? <laughs> så liksom det, ingen brydde sig riktigt. så Jag tror det var rätt ute i, i världen Jaha. om jag förstått det rätt. Att liksom det skulle vara hans pappa.
0: Men betyder inte Vader far på typ holländska?
2: Det är ju typ tyska, father".
0: men Jag, jag, jag färger mig att, att de säger det pitch perfect och nu det bara film, eller hur Victor? Eh, att, att Vader är på deutsch, typ, Do, typ Deutsch Father, jo ja, men säkert
2: mm. alltså, Jag färger mig att han, typ, på tyska jag tror jag han, han översattes typ dark father Eller något sånt här så, <laughs> Men det var nog en person som inte visste Att det skulle bli så Utan jag tror det bara var en En, en miss kanske men det, det, just, just den grejen finns ju så jättemycket så second hand eh, eh, historier om och grejer att det går ju typ inte att lita på någon längre om det. Vem visste vad innan och vad hände sen och så vidare. Utan det är som Woodstock. Om alla som säger att de skulle vara på Woodstock var där så hade Woodstock besökt så att typ 20 miljoner amerikaner. så
0: Kan vi inte bara få en rolig sak eller ni kanske vill prata vidare här men kan vi inte rangordna de topp tre värsta karaktärerna i de, i starsfilmerna.
2: De sämsta karaktärerna. Inte
0: sämsta, alltså de ni ogillar mest. Alltså, Jar Jar Binks kommer ju vara med på någon av de här placeringarna.
2: Ja, 100%. Jag har min lista redo, tror jag. Vill du börja med dina? Jag tror, det är in, utan inbördesordning, För jag kan inte sitta och tänka på vem som är värst av här. Men Jar Jar Binks, General Grievous och tyvärr Rose Ticoe. Jag
1: älskar Last Jedi, men jag tycker att den karaktären är irriterande. Victor? Du har bett mig göra någonting omöjligt, men om jag får så gör jag gärna någon slags... Slänger ner dem jag hatar i en mix och sen får de bilda tre stycken, kanske. Jag vet inte, det blir tre olika drinkar. Men ja, absolut, George Binks. General Grievous. Eh, Anakin som barn. Oh. Anakin som tonåring Och <laughs> Anakin i ja, egentligen Anakin i alla eh, Episod 1, 2 och 3 eh, Och sen så kan vi ju fortsätta på Ja men Rose ska ju absolut trycksparkas Ner i den här mixen eh, Och sen kanske man gärna får trycka Man får mixa några extra gånger för att jag Kräks på den Karaktären eh, Vad fan har vi mer då i sen. Jag försöker ju förtränga dem Men Du vill trycka ner högst där Åh oh my god, jag hade glömt bort att han levde <laughs> någonsin. Jag älskar Hux. Jag älskar Hux. Oh. Och sen, alltså grejen är att jag gillar inte eh, Ray, Poe och Finn, tror jag. Och det är väl mitt största problem med sequel Förutom alltså de, säger man, story, alltså att filmerna är helt incoherent, men jag tycker typ inte om någon. Jo, jag gillar Kylo Ren, men samtidigt men Men är hon verkligen inte? de värsta karaktärerna? Nej, men precis. Okej, okay, jag stannar vid Rose då. Och eh, General Hax, de får bära hundhuvudet. Oh, det typ, vi ja, med. typ så.
0: Det är svårt med bara tre. Alltså, jag, jag är med på Jaja Binks. Jag är inte med på General Grievous. För det är så farligt tycker inte där är. Han är cool.
1: General Kenobi! Alltså, ja.
2: ni vet ju att det var egentligen Gary Oldman som skulle göra rösten till men han hoppade ur nej. så det George Lukas var att han tog eh, typ vaktmästaren på J- film. inte riktigt, men alltså typ no- någon random snubbe satt och jobba med effekter och sa, gör typ en Dracula-röst och det blev General Grevious
0: <laughs> Fan, det har varit asbra att vara Gary Oldman alltså. men jag tycker Rose och Finn placeras i den, jag hatar Finn och nej, det är inte bara för att han är svart Viktor, det finns andra anledningar men Hacks inte heller underbart. Fan. Men alltså, jag, det tänkte jag på. Han, han är Rogue One. Jag kunde vara han hetem, han som är Rebellion Agent-typ.
1: Men det räknas inte för mig där. Där tar jag he- alla i Rogue One.
0: What? Jag tycker Rogue One är hur bra som helst.
1: Lies
2: Deception! <laughs> <laughs> jag tänkte inte på att han fanns. Förlåt. Nej, inte jag heller. Men nej, jag ska stanna vid tre. Jag höll tre. Nu jag hade.
0: Eh, vad fan är inte han? Sov- Sovere.
2: jag minns inte? Jag minns inte vad ni...
0: Nej, men kommer han... Men kom höra, han Agenten. Kom ihåg han? Eh, lat, latins...
2: Diego Lunders karaktär. Jag tror det.
0: Ja, han hade väl... Jag, jag hade hellre ja. velat ha haft med han i sequels. För han... Det är en cool karaktär.
2: Då har du tur. För han får ju sin egen tv-serie.
0: Ja, bra. För jag, alltså, jag tycker att han är... Alltså, det var coolt att... Se, cool inblick på man får se de, så här, de som jobbar i det Jag vill inte se superhjälten alltid. Man vill se lite mer annat också. Men, Men Den här diskussionen tycker jag
2: tog oss långt ifrån Empire Strikes Back där inga irriterande karaktärer kommer. Det är det kommer fram Däremot så introducerar de en av de skönaste karaktärerna i hela Star Wars Universumet. Lando. Oh. Vad, vad Lando behövdes när Lando introducerades. Man, man, mm-hmm. man, man, man visste inte att man kände att man behövde honom. Och så bara kommer han in i filmen bara, aha, just det. Vi vill ju se rövhålen också, ja. Just det. Tack, älskade
0: Andrew. Karisma på något sätt.
1: ja Vi pratar om att eventuellt kanske finns lite fett och det är vissa grejer som ja, men är lite märkliga när man börjar nitpicka dem, men allt i den här filmen är så jävla fantastiskt. Jag bara satt och tänkte på ja, men hur effekterna är när de flyger innan de flyger in i tunneln på meteoren och jag förstår inte hur de har gjort
2: det. Ni borde se Corridor Crews video på det. Det är alltså, Speciellt den här filmen är alltså alla de här små metroiderna som har i bakgrunden är individuella in- element som måste förebestämma vart de ska skickas runt. Alltså när du, när du kör första platen på skeppet som flyger liksom. Det är alltså effektarbetet i den här filmen är en av de mest liksom, krävande alltså, finger noggrannheten någonsin alltså bara det, att tänk dig under Hoff-sekvensen, det är ju snö på marken, så du kan ju inte gå fram till modellen och flytta på dem men det är ju stop motion hur löser du det? Jo, du har en, en lucka på, på strategiska ställen som man kan komma upp under där du når alla ställen bra och så kan du flytta på dockan det här lilla lilla seger som krävs för stop motion, gå ner under din lucka igen ta ditt foto, gå upp på luckan, flytta den här lite lite framåt igen och så vidare och så vidare jag förstår inte tålamodet som måste ha för att
1: jobba på en sån här film Nej, och för varje gång jag hör om såna här praktiska effektarbeten och hur man gjorde då förstår, jag får mer och mer förståelse för green screen och CGI
2: ja, det är svinjobbet och Star Wars revolutionerar ju specialeffekter igen ju med den här bakgrundsskärmen som Mandalorian har introducerats där man mm-hmm. har en live-bakgrund som är genererad i en spelmotor som följer med den perfekta parallaxen av var karman står någonstans. Eh, vilket gör så att de flesta, absolut flesta scener i Mandalorian är inspelade på en green screen. Men ingen märker någonting för att det ser tvättäckta ut i många scener. Så såklart, det finns ju alltid scener som slinker igenom och så ser lite sämre ut.
1: Den där scenen med Luke, vad, vad tycker du om den i Mandalorian? Fast det var ju inte bakgrunden som var fel där jag skojar. Jag ville bara få in mitt hat mot den scenen. Men om vi ska gå tillbaka
2: till Empire Strikes Back igen. vi känns att vi vill lämna Empire Strikes Back. Har vi något mer vi
1: vill säga om den filmen? Eller ska vi gå in i en allmänt Star Wars snack? Ja, men herregud. Du pratade om att du gillar, när Fredrik frågade vilken som var din favoritscen, och du pratade om fighten mellan Darth ja. och Luke. Min favoritdel med den här filmen det är ju alltså Han och Leias relation och var... Om den, vad den startar Och deras kemi Och där är typ så här 90-10 till Harrison Ford ja. För det han gör, alltså Hur kan den karn vara så skärmig? Jag förstår inte ja, men Och en mindre charmig skådde Så hade gjort hela det där väldigt mycket obehagligare än Ja Han är, är egentligen som... väldigt, väldigt, väldigt Obehaglig om han inte ja. har liksom Den perfekta amounten skärm. Precis, han är James Bond där. som 20 och nej och ett ja är ett ja.
0: <laughs> ja. Sen är väl den klassiska scenen. I love you. I know. Oh. Oh.
2: Klockrent. Men, Säger det... så mycket om bygga karaktärerna.
0: Ja, karaktärerna. Han hade ju en annan line först väl. Men det känns inte rätt. Så lät de han improvisera den här för mig.
2: Ja, alltså Harrison Ford hade ju väldigt mycket ägarskap över karaktären. Mm. Men han ville ju också att han skulle dö här. Det är därför de placerade honom i Satan frös. För att om inte Harrison Ford ville komma tillbaka till trean, då kunde de bara säga att ah, han, han dog. Mm-hmm. Och om han ville komma tillbaka, vilket han hus gjorde, så kunde de säga att ah, han överlevde. Bra att han ville tillbaka. Fast är det verkligen, har han så mycket att göra i treen. Jag tycker, det, det, det glömde jag prata väldigt mycket om, tror jag, när, när, vi, när vi pratade om trean. Men han är ju meningslös i den filmen. Om man bortser från att han är McCuffin i början av Och det märks ju att han är trött på rollen. Han är ju inte alls lika skärm i den.
1: Jo men det känns också, nu med i alla fall, med trean lite i backspegeln. Den, den filmen känns ju också väldigt mycket, kok- alltså kokas hoppa på en spik. Där egentligen ja. allting vi vill ha det är något slags klimax där imperiet störtar. Och att Luke på något sätt besegrar Vader och liksom ja, men störtar det som de pratar om i episod 5. Och sen Exakt. så ja, tar de det briljanta beslutet Och sätta i någon jävla i Björns miljö. Men det har vi redan pratat om en gång Det misstaget görs ju inte i Empire Utan där väljer vi Nej. ju men, Perfekta miljöer jag älskar de här slags Dvärgarna med kransarna på skallen eh, I eh, CD the clouds Som är mm. ja. och, och vad de nu är Och de är, de är programmerade av län då va
2: Ja precis, Lobot är ju hans eh, Kompis där Mm. Som sitter och sover tills han får ett direktiv Vilket är en sån jävla detalj bara Världsbyggande återigen
1: Ja, och vad länder är Att man, de, direkt i första scenen så ja, men, Oj, han är arg på Han, de är inte vänner Och sen så skinar han upp ett garv Och så, ja jo men de var polare Och så verkar han som den här svinsköna snubben Sen visar det sig att han fuckar honom ändå mm. Och det är också så himla briljant
2: och jag älskar att han ångrar sig, men inte på ja. som så här att, han, att det är något stort moment liksom där han säger oh my god, what have I done? Utan det är bara, Vader
1: pissed him off till den graden att säga fuck it. Nu tänker jag hjälpa dem här istället. Ja, men det, det är också någonting som jag verkligen, verkligen gillar med den här filmen till skillnad från om du tar både sequels och prequels. Den gör inte sånt big fuss över allting, utan den bara levererar den här storyn och vi har... Mängden alltså fokus och irritation utifrån mänsklighet, Ut, inte utifrån att det ska vara ja men, vad är mest häftigt i den här scenen utan ja. här fokuserar vi på hur skulle den här personen reagerat här och vad leder det till att han tar för beslut då och så skådespelar vi utifrån det.
2: Tror ni att det finns någonting kanske i att eftersom de här två första filmerna är så omytologiserande av sina karaktärer? Som du säger, de, de, de gör inga stora hype-ögonblick. De liksom bygger inte upp saker allt för stort. Tror ni det kan vara det som gjorde så att folk verkligen ville göra det
1: själva? Och att därför Star Wars blev den mest hypade franchisen i världshistorien? Mycket, mycket möjligt. Alltså att, som det här med lasersvärden, att det är ändå sparsamt med mm. lightsaber i den här. Till exempel när Luke tränar. Ja, men då springer han runt och hoppar i skogen och Precis. du får ju självklart fler lightsaber moments i den här än vad du får i fyran men fortfarande inte så många att vi känner oss nöjda och därför vill folk bara, ge mig mer, ge mig mer och det är det jag Exakt. tror och det är det jag gillar så mycket när vi pratade till exempel förr, förra veckan Fredrik om Matrix att varför jag inte gillar Revolutions och Reloaded, det är för att den berättar, den ger mig allting som jag egentligen vill ha, men det visar sig att jag inte ville ha det. Och det är väl lite det som jag får sen att Star Wars ska inte ge mig allt jag vill ha. Den ska bara sukta mig hela tiden så att jag är super efter mer. Och det är egentligen så jag tycker att filmer ska göra. Den ska hela tiden ta mig hela vägen fram tills när jag Nästan är på väg att bli nöjd Men där tar den bort det så att jag gör mig mer, gör mig mer Så att jag hela tiden är på tårna och suger efter mer
0: mm.
1: Det är ändå rätt sjukt
2: Om man tänker efter Det är 19 år Mellan Empire Strikes Back och episode 1 Och det är 22 år Mellan episod 1 Och oss just nu Alltså det var en död franchise Mellan eh, alltså episod 6 Och re-releasen Av, av alla filmer 97 det var ju en, en fräsch här som många nördar höll vid liv. Men, alltså, det kom ju inga böcker. Det kom inga spel, ingenting. På 90-talet började det lite grann, för då. Det var en, en stor re-release på 90-talet där de inte bara. Jag snackar inte om det som är 97 när de gjorde som liksom, remasterade i en massa CGI-filmerna. Utan det var ju som liksom ordentliga re-releases på bio ett år. Jag minns inte exakt vilket år det var. Men de hade, jag tror. First Hope hade de i april. Två månader senare körde de Empire Strikes Back. Och två månader senare körde de eh, sexan. Och eh, de tänkte att ja, men det här kommer att dra in lite små pengar. Men den, de drog in eh, mer pengar än vad de nya filmerna de här månaderna eh, eh, drog in. Och var en av de mest inkomstpengarna filmerna det året. Och det var lite grann att det som eh, gav eh, industrin mer faith i Star Wars. Att honey, det kanske finns någonting här. Vi kanske kan återuppväcka Star Wars. Men i, idag, när vi tänker Avatar Det kom till oss nio Och vi håller på att vänta på tvåan aktivt fortfarande Det är liksom Det, det är 12
1: år sedan Tala för dig själv Jag vill se Avatar död och begraven För resten av ja Jag ser inte
2: att jag personligen gör det Men, men vi har fortfarande hållit den i tanken liksom men, men Star Wars Det var ju som efter fem år Efter sista, sista Star-filmen som folk såg den Då var det, som, det var en död franchise Och sen så återuppväcktes det på 90-talet med re-releases och special editions. Och sen kom prequelserna. Och sen dess Star Wars
1: varit med oss på praktiskt taget. Mm. Och nu vill vi mätta, kräks och eh, spyr upp och skiter ut Star Wars ur alla hål som går. Talar för dig själv. Jag
2: talar för mig själv. Ja. ja men jag, 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 jag det ska bli kul att se vad Star Wars kommer här härnäst. Alltså, i och med att jag, jag är ju Marvel-nörd nummer ett. Det vet ni allihopa som lyssnar på den här podcasten. Och det Disney har gjort med Marvel på Disney+. Plus tycker jag har varit helt fantastiskt. Det är att de berättar de här mindre historierna. Att de låter de här karaktärerna som har varit bakgrunden komma, komma till ytan. Och verkligen utveckla dem till riktiga, riktiga karaktärer. Och med det som Disney har att vad de tänker göra med Star Wars på Disney Plus så jag är jag jätte, eh, jätteglad av att de inte väljer som att just C-3PO, the, the Show. Visst, de, de nosar lite grann på det med Obi-Wan men alla vill se Hugh McGregor komma tillbaka så... Eh, men en, en, en tv-serie som ska göra ska utspela sig innan eh, The Republic, till exempel. I The Golden Age, som de håller på att få fram i, i böckerna just nu. Och en, en ska spela sig på en, en längst ut i universum där, där det aldrig har varit. Och det är sånt jag vill säga från Star Wars nu. Men i och med att de har disney plats så kan de satsa på de här lite små grejerna istället för
1: att göra filmer av det.
0: Mm. Det har varit jävligt intressant. Jag håller
1: verkligen med, och det är det jag tycker. Jag gillade... Alltså grunden i Mandalorian att nu håller vi inte på med liksom The Force och Jedi så det kändes det som men sen lyckades de ju blanda in hela den skiten ändå. Jag tycker mycket om Mandalorian. Jag tycker det är det bästa som har kommit från Star Wars förutom originaltrilogin. Mm. Men jag vill verkligen, jag håller med dig att jag vill verkligen se mindre story som inte handlar om huvudstoryn och The Force och det vi, den här storyn mm. vi har fått se nu och är så jävla trötta på utan som du säger, jag vill jättegärna se en ja, men del där det utspelas sig långt innan eller långt efter för att bara Precis. estetiken och känslan får gärna vara kvar men jag vill inte ha samma manusområde.
2: Nej. Det är därför jag tycker folk hyllar Dave Filoni som säga, som Jesus inom Star Wars. Jag säger håll honom långt borta från framtida projekt. För att om någon har lilla djungelboken Vibbar så är det han. I det, det att han ska klämma in saker överallt. Han ska klämma in Luke. Han ska klämma in Snoke, Han ska klämma in sina karaktärer från Clone Wars och så vidare. Och det var jättekul att se. Jag älskar med Lorian, Men jag vill ha mer unikt Star Wars. Jag vill inte ha George Lucas lär, lärjunge. Jag vill att vi tar in folk som kanske aldrig ens har, har sett en Star Wars film och be dem liksom utveckla ett Star Wars-koncept. Liksom, ge mig något intressant här. För vi har sett Jadars så svårt.
1: Nu är det en uppföljare till, eh, till originalet men jag tycker verkligen om när, som de gjorde med Blade Runner 2049, att här tar vi in en otroligt kompetent eh, regissör och ger honom någonting att jobba med. Istället för att vi till exempel. Ja men i nästa film då ska det handla om det här. Och eh, så tar vi in den här regissören som har gjort någon rolig CGI-film. Och så styr vi den lite. Och sen så blir det någonting så, här, Utan gör en rejäl satsning på en person som är riktigt duktig på att berätta en story. En story som nödvändigtvis inte behöver vara kopplad till huvudmaterialet. Utan vi gör en riktigt bra film som kan vara i den här världen.
2: Det var väl lite grann det som var tanken med Ryan Johnson från första början. Men jag tror att Disney i slutändan liksom la, i, la sig i för mycket. Nu jag, 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 ska, jag, jag tycker väldigt, väldigt, mycket om Last Jedi och jag tycker väldigt mycket om saker som den gör. Men jag förstår ju när folk slänkar ner på den. Alltså jag förstår ju vad, vad folk menar. och jag förstår, alltså Speciellt när, nu när man har sett Rise of Skywalker så förstår jag ju definitivt vad folk menar med den här. För att det, det folk för det mesta känner för Last Jedi känner jag för det här, Rise of Skywalker. Men, alltså, Ryan Johnson, sagt, han var ju intagen att vara som liksom, namnet som skulle liksom, fräscha upp det. Men eh, folk tyckte inte om det. <laughs> Så. Jag tror att Disney blir väldigt skrämd av det. Och liksom, de kommer nog. De har, har tyvärr Slidat tillbaka på Star Wars som liksom, tagit säkra kort. Som till exempel att låta J.J. Abrams komma tillbaka. Eller, liksom, ja. Det finns mycket med Mandalorian som kan kännas som säkra kort också, som, som till exempel Luke på slutet. Det, det kändes som ett typiskt så här, oj vi vet inte,
1: tycker folk om det här, in med Luke. Jag hade gärna bara på grund av att jag tycker att Sebastian Sten hade varit en jävligt cool Luke, men det har varit coolt att se någon slags, om de nu ändå ska hålla sig i den här jävla lilla djungelboken-världen, då kan ni gärna få göra någon slags Luke-side-story med Sebastian Sten. Definitivt, han är ju en, en
2: jag får samma vibe av, av honom som vuxna Luke, alltså Luke i trean mm. Och jag känner att man ska inte vara rädd för att recasta Alltså det har vi gjort i alla tider och nu bara för att vi kan lägga ett CGI-filter över någon Så betyder det inte att vi måste göra det Alltså det är lätt att säga till en publik, hörni det här är Luke nu Och folk kommer acceptera det, de kommer inte acceptera det kanske under första tio minuterna men hittar du någon som har samma feeling och samma känsla som den här karaktären, då går det jättebra. Det visar ju bara Hugh McGregor som Obi-Wan.
1: Ja, jag tycker även han, Alden Einrich, eller vad fan han heter, jag tycker han funkar helt okej som Han Solo också.
2: Ja, han gör... Jag såg en deepfake där någon hade satt Harrison Fords ansikte på honom. Och det slog mig hur jävla bra han är på skådespelar skådespela som en ung Han Solo. Liksom mm. Alla de här mannerismerna När, när som han hjälptes till med, med hans Solos ansikte på sig Men just det man inte ska göra, man ska inte lägga den här sista ansiktet på honom <laughs> Så, nej
0: Alltså jag vill ha, ha någonting nytt testa, alltså att, de exper, ex, att de ska experimentera med något nytt vill jag ha Jag vill ha en grey där Om det ska vara Jedi alltså Bry ut inte om några regler som vi har satt upp med testa nya koncept Jag vill inte ha en tjej som, som sprutar el På för många skepp man, det går inte att göra någon för kraftfull, för då blir det så här. Jaha, för det är finns för siffre att kunna äta planeter typ. Det, mm. det varit coolare om det var så här myt och snarare. Alltså, det hände inte riktigt, men det är så står den har blivit berättad vidare. Men jag gillar att jag vill att de ska utforska lite mer filosofiskt och moraliskt mellan gott och ont. Båda sidorna behövs. Det finns en grå som inte vill leva med någonting. Men då tror jag nog att du kommer väldigt glad över Ahsoka-serien. <laughs> för hon är ju en
2: grey Jedi i uh, Rebels-serien här för mig. Ja, kanske. Men hon är fortfarande
0: inte så här... Ja. det är så svårt att man blandar in alltså det som finns. Det är som en hon canon, men, en, men inte med filmen. Ja, Nej, men alltså
2: hon var kompis med Anakin Skywalker. Det är för nära. Ja, men jag, ja. jag håller med. Det skulle vara asbalt att se en film om en... Om en kraftsensitiv person ut i universum som aldrig har träffat någon annan Jedi och som måste ta de här moraliska besluten själv utan att det sitter någon och säger sist är de onda. De, de deals in absolutes. Eller Jedis är de svaga för de har compassion. Utan en person som faktiskt får upptäcka kraften helt själv. Det har varit avspännande.
0: spännande. Mm. Alltså det är vill jag säga. Se. Och sen så vill jag se lite så här mindre också. Som det, jag det är jag att Mandalorian så fint eh, när man fick se alltså från en ensam persons perspektiv hur kraftfull Empire är att det är ingen fortfarande krigsmak liksom, deras vapen är Jaja. högsta kaliber och allt sånt där så det tycker jag att de gjorde väldigt bra
2: Definitivt, även här som efter att Empire hade fallit så är de fortfarande som liksom tillräckligt starka för att kunna ockupera planeter för att det är såklart de hade varit det de har ju fortfarande sina skepp, det är inte riktigt att de sprängdes för att dödstjärna sprängdes, vilket har ju varit liksom ett, en kritik mot Star Wars Luke från, från Sen, sen det kom ut typ. alltså, ja men vad löste det här egentligen de sprängde deras bas där ledaren sitter ja men nu är det massvis av makthungriga makthung- generaler där ute som helt plötsligt inte har en chef vad händer nu mm. <laughs> liksom.
0: ja, man har också kunnat vilja se att folk gör uppror mot rebellerna som man tagit över
2: det mm, är definitivt om ja, man komplicerar den relationen mycket mer ja men jag tror försöker göra det väldigt mycket
1: Ja, men det tycker jag är så synd att den, alltså missed opportunity med episod 789 att här har ni en möjlighet att för första gången kanske inte ha eller att vi nu kan ha imperiet som någon slags mm. ja, men de är på väg att falla att de kanske står i någon slags ja, men, mellanting mellan att på väg att störta eller på väg att risa istället för att de är ännu mer powerful i episod 7 det har varit så jäkla coolt att se rebellerna sitta på makten och sen så blir deras makt hotade underifrån kanske, ja men lite mer liknande som i episod 1-3, att där de tror att de kanske har mer kontroll än vad de har
2: mm, Precis, nej men exakt alltså det åt jag vill bara state det obvious att jag älskar sequel-filmerna. alltså jag kan även slå på Rise och Skywalker även fast jag tycker att den är högst mediocre och den har många story-element tycker om men det största misstaget de gör i de filmerna enligt mig det är just det här att det är så upprepande bara rent politiskt i världen. Det känns mm. inte som att vi kom någon vart. Alltså med böcker och saker har förklarat förklart lite mer tydligt och det är lite mer komplicerat än att bara First Order är tillbaka som Nya Imperiet. Men det säger de aldrig filmerna. jag filmerna. Det var min största kritik mot episode 7 som jag älskar och älskade. Eh... Uh, att jag förstod inte riktigt vad relationen var mellan republiken och eh, The Resistance. För att de vann ju. Ni är ju, vad är ni The Resistance mot? Ni, 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 mm. är, ju som, ni, ni är ju i ledande position här. Och det är så att, det, återigen, böcker och sånt har ju förklart den relationen ännu mer. Men där kunde de verkligen ha gjort någonting unikt. Och liksom att, vad, tänk, tänk om liksom, rebellerna har tagit över och liksom, allting har börjat gå till skit. Allting är, allting är sämre nu än under imperiet. För att imperiets visst, de var ju onda fascister som kidnappade barn, men de fick saker gjorda i alla fall. Och den, den komplikationen skulle vara väldigt intressant att se i ett universum där det finns rymdskepp och lasersvärd och laserpistoler och grejer. Att liksom, vad, vad händer när, när någon kanske kan utnyttja det här istället? Liksom. De, mm. de, de, de missade missade en stor...
0: Eller bara en side story, de åker ner till en planet med en massa rika som där de gamla och så vidare och så ska vi hitta en kodbrytare. Det är det också alltså, åter,
2: Jag tyck, alltså, det, det, på, på ytan jag gillar idén bakom den, den sekvensen men det är ju den sämsta delen av filmen. Men jag gillar idén av att se att, att verkligen träffa lite fotfolk träffa, träffa någon som har ett skepp där de ser som att de ja, här personen säljer vapen till bägge sidorna. Det finns inte så mycket gott och ont här utan det finns mest bara folk som vill tjäna pengar på det. Men jag tycker att den scenen, de scenerna var stannar upp
0: Last i rätt rejält. Så. Ja det är det stämmer sen också. att Det är ju, jag, jag hatar det här ändå. Men det är inte stars på det sättet. Alltså, det är inte fantasy att gå in på sådana moraliska frågor tycker jag. Så då, Fast det är precis det vi efterfrågade. Jo men ja, exakt. Och då, men då måste man etablera filmen att den ska handla om det. Jag tycker inte att man ska etablera en film som börjar med mamma skämt. Och sen gå in på det. Så därför tycker jag att den blir lite ambivalent och plus att inte passar in och det är mina två hatkaraktärer som får åka dit. Men ja. alltså,
1: om man gör fullbordet en miniserie om det, det har jag älskat. Nej, men jag, jag håller med dig Fredrik. Alltså, så här, jag, jag, jag har inget problem med om ni vill gå in och prata om ja, men mer politik och sälja vapen och sådana saker men då får det handla om det. Ni kan inte bara slänga in det mitt i partajet och sen så droppar vi det, men återigen vi har redan pratat om kritiken och vad man gör och inte gör och varför den är så himla schizofren den trilogin, och det är därför jag jag hatar ju den mer för det, alltså Missed Opportunity att ni inte värderar och tog hand om det här den här Ni skulle göra mer än att jag tycker att filmerna är usla, för jag blev faktiskt nu när vi pratade om det så är jag faktiskt lite sugen på att se om den trilogin, fast jag vet att jag kommer att slita mitt hår, när jag är klar med det men det är just den här att vad fan lärde ni er ingenting, precis som med Hobbit. Jag gillar första Hobbit egentligen, och jag tror inte jag tycker alltså så jävla illa om. Desolation of Smog. Men uh, ja, Five Armies hatar jag mer än någonting annat på hela planeten. Men det är just att det här. Lärde ni er ingenting av historien? Peter Jackson, lärde du det ingenting av George Lucas prequel-filmer? Och nu Kathleen mm. Kennedy och J.J. Abrams-gänget. Lärde ni er ingenting av George Lucas och Peter Jackson? Eller liksom. Så... <här> Fan, när det är ni som får ansvaret? Ta hand om Det, det beter inte så här. Jag
2: vill vill bara lägga lägga in En en, en viktig sak som jag tycker folk Har dragit upp Till skyarna av, av ingen anledning Alls, Kathleen Kennedy Får, har blivit någon slags boogeyman på nätet för Star Wars. Mm. Att liksom det är hon som personligen har gått in och ryckt eh, George Lucas i pungen och sagt att nu ska vi göra Star Wars feministiskt. Och liksom att, att hon, hon är den som bestämmer allting med hjärnhand bakom. Alltså hon är en av de mest acclaimed producenterna i Hollywoods historia. Eh, hennes första produktionsjobb som producent var IT. Eh, samarbetade sedan med Spielberg under hela 90-talet. Producerade Jurassic Park. Eh, var ex, ex, producent på Typ Alla Indiana Jones eh, Back to the Future Yada, yada, yada Jag, jag vill bara ba s- sätta en punkt På det här att Kathleen Kennedy Någonstans är ansvarig för vad Star Wars är Just nu, de som är ansvariga för Vad Star Wars är just nu Är Disneys shareholders som är de mest fickle idiots in history. Att de bara hoppar
1: fram och tillbaka beroende på vad som är populärt för stunden. Jag vet och vi tog ju vi pratade bland annat om det i Back to the Future-snittet Fredrik att oh, det, det är mer, vad säger man, raljerande över att det är lätt att ha en person som man kan vara arg på än att det är någon slags en Definitivt. studio eller produktionsbolag eller fans. Det är mycket roligare att ha Kathleen Kennedy som man kan kan svinga mot Vi hade ju, nu har vi inte gjort det på ett tag Fredrik Men vi hade ju länge där vi sa just Fuck Kathleen Kennedy i podden
0: ja. Så vi kanske
2: måste ta tillbaka det. det Det ni säger, jag vet ju att det är m- m- som liksom Skämtsamt, men när, när man går in på En Star Wars artikel på Säger på Slashfilms Facebook-sida Och det är en, en artikel om hur Mark Hamill Minns hur han såg ett Star Wars Ett, ett lasersvärd första gången På första inspelningsdagen och första kommentaren är Kathleen Kennedy should be hanged. Då känner jag att någonstans så vill inte jag vara en del av den här eh, fandomen längre. Nej. När vi är på den nivån mot en, mot en person som uppenbarligen älskar den här franchisen. Och mm, eh, och hon är lika mycket involverad i att göra Mandalorian till det som alla älskar som hon var till att göra Last Jedi till det alla inte älskar. Så jag ville bara egentligen säga min lilla, lilla hyllning till Kathleen Kennedy som jag tycker... På det stora har gjort ett jävligt fantastiskt jobb med att få Star Wars tillbaka,
1: men att det finns såklart utriktningspotential även där. Ja, jag önskar att George Lucas aldrig släppte det och bara sa så här, fuck you all, det här ska begravas långt ut på Skywalker Ranch ni kommer aldrig få se Star Wars igen men återigen, jag är en väldigt, eh, vad säger man, romantisk puritan när det kommer till film så att eh, de borde inte lyssna på mig om de vill tjäna pengar Vilket de inte gjorde Så tjej fick jag
0: Men då får vi se fuck Ryan Johnson igen då. <laughs> Ryan
2: Johnson är en av de absolut mest <laughs> intressanta Filmskaparna i Hollywood just nu
0: Men och vi vänder på det Det, det här är lite samma sak att du är så här: Om man sa ett rasist skämt för fem år sedan men inte gör det längre Kan man bli häng mm. för det då Det är samma sak om man gjorde det... bra filmer förr tiden Så kommer in och förstör Star Wars Fuck honom
2: Kommer in och förstör Star Wars <laughs> Okej, Ge mig ett exempel på hur hon har förstört Star Wars
0: Nej inte hon Okej,
2: okay, ge mig ett exempel på ett beslut han tog som har förstört Star Wars.
0: Alltså, han satte i sitt namn bakom det.
2: Ja, men det gjorde alla som var med på eftertexterna.
0: Ja, fuck dem allihopa.
1: Han gjorde hologram Luke.
0: Ja, det också. Åh, oh, för fan! Åh, oh, åter inte upp det. det Åh! Så... Oh. Jag blir irriterad på Jag bara tycker det? att den här kulturen
2: är så jävla tråkig. Att sitta och prata om att en person har förstört den. Alltså, alltså okej. Okay. Murphys lagar fan det heter Hitler. Men det är så här vi får Trump. Alltså att säga, säga att en person är ansvarig för allting och en person kommer rädda allting. En person är ansvarig för det och en person är för det. Alltså, jag, jag tycker... Skyll på Disney som företag istället. stället. Gör det definitivt. Men Johnson. Johnson... Ja,
1: Återigen, vi, vi rantar bara. Och jag tänkte hoppa in och säga det att jag tycker väldigt mycket om Ryan Johnson, jag älskar Looper och jag tycker att Knives Out var så att det Är, är... du tagit på Knives Out 2? Oh, alltså ja, det är lite som, jag tror jag pratade om det när jag hade sett om Man From Uncle nyligen. Men alltså, att få en uppföljare till Knives Out kommer bli så snuskigt nice. Och jag önskar att Roger Ritchie skulle ta och göra en uppföljare till Man From Uncle. Jag älskar oh. såna här typer av... Ja, men bara så här, riktigt jävla bra halvseriösa halvkomiska eh, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det men tonen de får till i både Man från Ankel och i eh, Knives Out är så jävla mm. nice det är verkligen ride right up my alley mm. ja, men, definitivt
0: jag med, Victor. det är inte full ser- seriositet eh, även om jag ibland kan tycka att den, ibland är det han som står och kollar på när en annan person slår någon som är en onda de som kollar på när Disney tar besluten och jobbar för dem. Men det, det är ju som det är också det är som Ricky Gervais säger i någon rant han har på Golden Globe så att så här, alltså, ni jobbar ju alla för onda företag, Disney och så vidare. Om Isis hade startat en streamingtjänst så hade ni upp där också. Yaja Wensson. Folk det är butiker spenderar. Och det det är jag tycker på att det är jättemånga avsnitt att det är det som förstör filmindustrin när folk vill sälja leksaker istället för bra underhållande filmer.
2: Men några av dina favoritfilmer är finansierade av leksaksindustrin.
0: Ja, exakt. Men, men det, alltså, det finns ju... Det är inte svart eller vitt. Alltså... Vi har ju sålt oss. Det är det. Alltså, det, är det. Mm. Star Wars är ju egentligen ett perfekt exempel
2: för att prata om liksom vart eh, medieindustrin är idag. För vi alla har ju sålt oss till, till medieindustrin. Vi är ju fans. Vi är, vi är fanatiska fans till saker som vi vet inte äkta. Alltså vi, vi, liksom, vi, lägger, vi lägger alla våra tillgångar på att köpa statyer som ser ut som de här karaktärerna som vi har sett på film en gång. Vi, 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 vi köper tavlor med deras ansikten och det är ju ersatt religionen
1: för oss. Och Star är ju verkligen den, den som startade allt där. Mm. Ja men det är därför jag blir förbannad när Jesus åp- återuppstår i det nya, nya, nya testamentet. Det
0: är som en sequel till jag... Bibeln liksom.
1: <laughs> Nej, jag menar bara att det, ja, jag har min religion och det är film. Men mm. ni får fan hålla er till läraren. Ni kan, kan inte hålla på att fucka upp Bibeln. Eller I alla fall om ni nu ska hålla på att alltså, leka med den här typen av tro, då får ni i alla fall inte förstöra grundmaterialet.
2: Alltså grundmaterialet är inte förstört.
1: Nu låter du som katoliken när Martin Luther spikade upp sina eh, teser. Ja, men det är det, det är det jag menar. Att jag är, alltså, och det är återigen, jag är ju den här. Jag vet hur efterbliven och liksom töntiga jag låter. Och återigen, det, det är liksom film, det är play, det, det är lek och hopp och skoj. Men mm. jag tycker om det så mycket och jag, jag tycker det jag tycker. Än fast jag mm. skulle vara liksom på liv och död. Nej, men då är det klart det inte spelar någon jävla roll. Men det är kul att vara upprörd på sådana här saker som jag egentligen, alltså som egentligen är helt triviala. Men jag bryr mig så mycket om det och det säger också mm. hur mycket. Vad säger man hur glad jag ska vara till sån här grej jag sitter upprörd på. Det är inte om jag kan äta mat imorgon eller om, man kan, om jag kommer få min medicin. Utan det är sånt här skit jag har tid att lägga min energi på. Så att det är fortfarande liksom ett metaperspektiv men det är fortfarande kul att vara arg på när de gör saker med saker jag älskar som jag inte tycker om. Mm, definitivt.
2: Alltså på individnivå så håller jag ju med dig. Men frågan är så här Mår vi bra som samhälle att lägga ner så mycket tid att tänka på saker som inte finns på riktigt? Hell nu. Alltså tänk dig alla de timmarna som
1: läggs på att skriva om Finn på Twitter varje dag (laughs) Ja, verkligen Men om vi kanske ska försöka studsa tillbaka till Empire på något sätt försöka avrunda i alla fall snacket om den och försöka landa i något slags betyg. Jag vet inte. Jag är helt, alltså jag har ingen aning om vad ni kanske sätter för betyg. Det lutar åt kanske en 6 av 10. Men eh, är det någonting ni känner att ni vill få sagt om den här halvbra mellanakten i den här halvstora franchisen?
0: Nej. Jag vet, jag vet inte vad jag skulle göra annorlunda. Det är så svårt om man uppväxt med en sån här underbar film. Och sätta så många gånger och spela spelen. Ja, det
2: är ju verkligen en del av ens DNA. Ja. Man kan mm. ju inte döma den här filmen Eh, rättvist
0: Alltså både positivt och negativt På sätt Nej, alltså det, Jag kommer ihåg när vi hade Lejonkungen Som var Victor på besök från Ja. Yeah. Och jag tycker inte att det var en 10-10 film Jag såg på hans minspel att det var det värsta Någon som hade hört Men han pratade om den innan Och då pratade han om att han är uppväxt med den här filmen Det här är liksom en del av hans DNA mm-hmm. Så då förstår jag att han reagerar så eh. Så det har fått mer tänkningar till. Om någon inte hade gillat den här Star-filmen så hade inte... Så vill jag inte i alla fall reagera så att du är dum i huvudet. Det är så här, ah, ja Du kanske inte har haft samma premisser som jag har haft.
2: Ja, nej, nej. Alltså jag tycker, desto, desto äldre jag blir desto, desto mindre be- tänker jag att folk är dumma i huvudet för att de tycker om någonting som inte jag tycker om. Eller mm. vice versa. För det, är så här, det, det finns så mycket olika smaker där ute. Alltså, det finns en anledning för Tyler Perry för att fortsätta göra film. <laughs> Det, är liksom, det, det tänker jag varje gång Någon har en annan smak än mig Det finns en anledning varför Tyler Perry Får gör, fortsätta göra film Och då blir jag lite varm i själen Och varför gör ja, i Eller ta, ta vem som helst Nu vet jag inte varför jag är in på Tyler Perry Han har bara blivit i namnet för mig mm. Men det är verkligen Film är underbart, konst är underbart Så länge man blir glad av det så är, så är det underbart Ja, mm.
0: det
1: viktigaste är ju känslan man får av konsten Om vi tar idag liksom en så här Alltså, många som vill kancela saker vi inte tycker om. Men titta bara inte på det. Det finns massa annat du kan titta på. Sluta fokusera så jävla mycket på saker du ogillar istället när, speciellt inom film, det finns så snuskigt mycket bra. Du har ju inte ens tid. Och se allting som du kommer gilla under hela din livstid. Så att varför sitter du och fokuserar på den här skiten som du uppenbarligen tycker så illa om? Gå vidare. Fast det är kul att se dålig film. Jo, men alltså, det är det jag menar. Alltså, det, det, det går ju lätt att kliva vidare om man bara väljer det. Men som jag återigen sa, det är kul att vara en gnällfitta. Definitivt. Det, det är alltid kul att sitta och gnälla bara för att gnälla en skull.
0: Ja. Med det sagt så vill jag ge här film ett perfect score. 10 av 10 jag, jag tycker Jag tycker att den är inte lika bra tycker jag, som såg vi om, om de två tonen som vi såg förra veckan. Så det kommer under den på listan i alla fall.
2: Men den här är ju lätt topp 20. Ja, jag tycker att den här utklassar två tonen på alla sätt och vis egentligen. Eh, I och med att det här är ett, en studie i, i filmtempo. Det, det här är en av de filmen med absolut bäst tempo som någonsin skapats. Och jag är en saker för tempo. Om ni har hört något avsnitt jag har varit med så är det ett ord jag en gång i kvarten typ. Så jag ger den här filmen 10 av 10 och det här är topp 10 tror jag.
1: Och jag är någonstans mitt emellan det för jag Jag de ja, det två mellanfilmer här men också de två filmtrilogier med helt olika förutsättningar och mål. Så det är väldigt svårt att jämföra det på det sättet. Så att jag väljer att inte göra det men jag tycker också att det här är en 10 av 10. Jag håller den över eh, A New Hope för att just den. Eh, den går inte i den fällan som New Hope gör i slutet som vi pratade om det här med att man, man börjar tänka på tapeterna. Jag gör aldrig det här för jag är så himla investerad i storyn utan tapeterna är bara där för att jag är inrullad i den här enormt mysiga mattan och mår så jävla bra och den är perfekt från början till slut. Det är mitt favoritkärlekspar på vitt duken ever. Alltså det som händer med Luke och Darth är amazing. Sen tycker jag att fighten i episode 6 är den fetaste eh, lightsaber-fighten, för jag älskar vad, ja men vad säger man N- när, när Luke mm. går mot det mörka, nej, men mörkret är den när ni är så nära på att bli konsumerad av det här och vad, ja men hela den eh, menage grejen med eh, kejsaren Darth och eh, Luke den. men ja, mm. den här är helt jävla amazing och jag älskar vad den slutar någonstans på den här extremt den deppiga platsen mm. Jag kom på en sak dock som jag vill ta upp. En
2: sak jag inte tycker om i den här filmen. Mm-hmm. Som, som egentligen borde vara stor. Men som jag uppenbarligen inte kommer ihåg när jag ska prata om filmen. Så det är så mycket brem inte egentligen. Men det är c 3 Varje gång jag ser den här filmen så vill jag bara strypa honom Jag tycker han är så irriterande Genom hela den här filmen Vad intressant Jag tycker han funkar så bra i första filmen Jag tycker han funkar bra i tredje
1: filmen Men i den här tycker jag verkligen att han är överskriven hela tiden Mm-hmm. Jag, jag, jag tycker jag tänkte tvärtom när jag såg den här att Jag är så glad att han inte är 3PO från prequels eller sequels ja, Jag gillar verkligen det är, det är den här också. Att han hela tiden put his i mouth När han ska kommentera och han säger Ja men oddsen är 3720 mot 1 Och han bara, never tell me the odds Jag älskar den ja. att han är Den här extremt gnälliga kärringen i den här Och när de då Kysser varandra första gången, då kommer han in och förstör Och liksom läser inte avställningen För fem jävla öre
2: Alltså ja jag, jag vet inte om det är, är som liksom Anthony Daniels som har liksom blivit lite för bekväm i att vara C3PO och liksom inte riktigt försöker som i första filmen. Men jag tycker, alltså det känns verkligen som att han kommer in från en buskis version av Star Wars och liksom mm-hmm. slinger upp en dörr och liksom säger skämt och sen går ut igen den igen. Jag, 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 nej, jag, det, är, det är den enda biten av den här filmen som inte jag tycker om. <laughs> all right. Det här
0: är en historisk Nu bockar vi av Star Wars.
2: Ja. verkligen. Nu är vi färdiga med Star
0: Wars. Vi började hundra mitt ja, och... med att nämna Star Wars i den första 20 avsnitten, tror jag.
1: Och uh, nu är det dags att säga idag. Det är ganska sjukt att det här är placering 14. Det, det känns som att vi precis började podden, men snart är det dags för topp 10. Och sen, vad fan gör man sen? Då vänder vi på listan. <laughs> Fy fan vilken mardröm och bara <laughs> se framförallt att vi ska... Samma filmer igen. Ja, men framförallt Denkta. de filmerna som precis har kommit. Så här, ja, men när nu ska se... Ja men nummer 5 och 6 och 10 av dem när du nyligen har sett dem. Alla, alla indiska filmer som du har älskat Victor. Ja, jag är ju faktiskt taggad på, och det har jag sagt till dig Alex, jag skulle mm. faktiskt kunna se om Dangal med dig bara för att uppleva dangle. det med dig. Ja, jag också. Jag ser, jag ser den jättegärna. Det,
2: är, det låter som min typ av skitfilm. <laughs> ja, Dangal
1: det... Dangal ja, Det är bra. Jag, jag saknar Dangal lite grann. Ja. Det var så himla hängelsen.
0: <laughs> 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 Vilken är nästa veckas film? Eh,
1: nästa vecka då ska vi tillbaka till Christopher Nolan land för då ska vi prata om eh, Inception.
0: Kan inte du få med Sebastian bara på den, Viktor? Eh,
1: jag ska göra mitt bästa. Han har ju precis blivit far, så det, det kanske blir svårt. Han kanske inte riktigt har Nej. Tid för det, men han är ju en morbid jävel Så han kanske kan använda det som content på Twitter Och säga det att jag skiter i min dotter För att vara med i den här podcasten Och prata om Nolan Fanboy Som jag hatar över allting annat Åh, oh, vad kan okay. Jag får locka honom med någonting Att han, han får se någonting riktigt eh, Vad säger man Någonting som riskerar att sätta honom I någon slags förtalsits För det, det är lite det han verkar leva för Han är ju Sebastian eh, konfliktsökande Mattsson helt enkelt men för er som skulle vilja se Inception så kan ni se den om ni har ett Netflix-konto. Har ni inte det så kan ni hyra den på Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster och skulle ni vilja äga en digital kopia kan ni göra det på Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster.
0: Jag, jag ser fram emot att se den igen, för det är, det är många personer som säger att de inte fattar Inception. Jag har aldrig förstått det. för Jag tycker att den är jättetydlig förutom det är självklart saken, alltså ringen och inte ringen i kvar i drömmen och så vidare. Men man fattar ju konceptet av filmen. Ringen? Ja, men det är en teori om att om man har ring på fingret så är han i drömmen. När han är inte är i drömmen så har han ingen ring på fingret. hm mm. tänk på det.
1: Ja, det ska bli intressant att se. Jag är snuskigt jävla taggad på att se om den.
0: Och som vanligt får ni följa oss på våra sociala medier 100mic eller 100 podcasts finns på alla klassiska det får följa mig Fredrik på Tinder om ni har profiler uppskattar ehm. och lägg gärna review. Sluta jag jävla köpt reklam för dig själv. <laughs> Men låt mig. Ja, och sen lä- lägg
1: gärna en recension, sätt ett betyg på podden på era poddspelare. Ni förstår väl alla lyssnare att att han börjar annonsera ju liksom reklam för sig själv på Tinder innebär att han inte fått ligga på vad är det nu? Ja, men mellan placering 100 och 14. Så att nu börjar han bli desperat här. <laughs> sen och sen på placering 100. På placering 100, då, då har vi med... Eh, när vi då går ihop alla lyssnarna och jag. Så gör vi någon slags Patreon-grej. Och så köper vi en prostitute till Fredrik. Nej, Viktor. Du får ju offra för laget. Du får ju ligga med Fredrik. Om inte han har haft innan avsnitt 1. All right. Jag ställer upp på det. Nej, okay. Vi pratade ju om... Eh, vad hette det? I förra avsnittet pratade vi om min relation till män så att du får väl klära ut det till Aragorn i två tonen så är jag all game.
0: Ja, men det är tråkigt. Vi har ju bara typ manliga lyssnare tror jag.
1: Hur är det du, nu ska inte du köna en hel... Alltså vi har ju typ 250 000 lyssnare. Vi är uppe bland Alex och Sigrid. Kvinnor kan ha dåligt smak också. <laughs> men om det är en tjejk,
0: skriv. In, alltså inte till mig, till podden. För jag tror inte det finns en avsnitt. <tryckning> nej för fan, det låter ju bara helt
1: fel. Klipp bort det. Klipp bort det. Mm. Klipp. Ja, och du pratar om liksom så här, gubb, Du blev upphetsad av gubbar som slänger av sig rockar och grejer för avsnittet. Vad är det som pågår egentligen?
0: Ja, men låt mig.
1: Låt mig ja. leva.
0: Låt mig vara mig.
1: Ja, men ja, vi, vi och ni lyssnarna, vi hörs nästa vecka när vi ska prata om Inception och återigen, tack Alex för att du är med i podden då och då och vi kommer ju se dig åtminstone i Fellowship och Return of the King avsnittet igen förhoppningsvis om det inte skulle vara så. Jag tänkte precis säga det. att, att så här, Ni kommer nog inte höra mig än så jag kommer att just det är två
2: filmer kvar ska jag ska vara med på. Och sen får, får vi se vad framtiden utvisar.
1: Precis.
0: Ja. Eh, tack för det. Men med det ser vi väl, Harakiri.
1: Ja, Harakiri.
2: Varför säger ni Harakiri?